0: Hola, hola, buenas a todos. Estamos aquí de vuelta en la triple moral. Mi querida amiga Gina, mi adorada Vanessa y Joana Victoria. Y la verdad es que hoy yo estoy muy, muy agradecida y muy feliz porque nos va a acompañar nada más y nada menos que mi hermosísima madre Amanda Miguel a platicar ¡Sí! de lo que ¡Sí! el éxito. ¡Y la salud mental! ¡Bienvenida, amor!
1: ¡Bienvenida, Amanda! Gracias, Amanda, que... qué
2: emoción. Gracias por invitarme. Pues estábamos pendientes de invitarte desde el primer episodio. Teníamos muchísimas ganas de que estuvieras, pero la verdad es que nos habíamos querido esperar como tener un poquito más de tracción para que llegaras en el momento justo. Y creo que este es un episodio maravilloso porque justamente es el último episodio del año de este 2022 que se fue volando, yo lo sentí, bueno, rapidicísimo, y además este tema que pues que nos compete tanto a, a todas, que es el éxito y su conexión con la salud mental, porque muchas veces el, ese mismo éxito, no me dejarás mentir, Amanda, pone en, compromete nuestra salud mental, la búsqueda de ese éxito.
1: Eh, si estás en la búsqueda, claro, si ya lo tienes, eh, también conservarlo, pues si te compromete también, siempre te compromete, todo te compromete. Pero
3: un poco <ríe> diferenciar, ¿no? Para ti, a ver Amanda, para ti, independiente del éxito tan espectacular que tienes en tu vida profesional, para ti, ¿qué define a este tiempo de tu vida éxito? O sea, ¿qué es lo que tú consideras
1: éxito? Bueno, el éxito no es nada más que te vaya bien, ¿no? El éxito significa eh, para mí otra cosa, como que te quiera mucho la gente, que te respete mucho la gente. El, el éxito para mí no es que gane mucho con ciertas presentaciones o cosas así, sino mucho más profundo el éxito. Es, un, es una comunicación del artista con con el público, ¿verdad?, en, en mi trabajo y en los diferentes trabajos de la gente, pues tiene que haber una relación también que construya el éxito. El, para mí el éxito no es nada más este, que te vaya bien. O sea, para mí es, es un esfuerzo eh, comprometido eh, donde para conseguir el éxito no es nada más hacer lo que te pidan, sino dar mucho más que lo que te piden, e incluso como artista, ¿no? O sea, tenés que entregarte completamente y en lo que sea debe de ser igual para poder conseguir el éxito y poder progresar, porque el éxito significa también, como te digo, un compromiso muy grande. Si lo tenés, porque lo tenés que conservar, y para conservarlo, pues, tenés que
2: esforzarte más cada vez. ¿Y cómo, cómo equilibras ese éxito laboral? Porque, bueno, el éxito se representa en varias etapas de nuestra vida y estamos hablando, eh, en este caso, de un éxito laboral maravilloso que, que tú has construido a lo largo de décadas. ¿Y cómo equilibras ese éxito laboral con un éxito eh, personal, interior, contigo misma, emocional,
1: bueno, ahí sí ya depende de la felicidad que obtengas De vivir cada día O sea, yo creo que ahí el éxito personal Se traduce a qué tan feliz eres Qué tan bien te sientes contigo misma eh, Qué tanto te juzgas para mejorar sino No para empeorar, sino para ser cada vez mejor persona Porque en realidad el éxito es algo también que, que necesita esfuerzo y necesita un esfuerzo personal, necesita el dar cada vez más, necesita el, el comprometerte también como persona para crecer, este, porque al final y al cabo pues yo creo que vinimos a esta tierra a eso, a no perder nuestro tiempo haciendo shopping, que también es muy padre hacer shopping, pero no ese es el, el, el verdadero sentido de la vida. El, el verdadero sentido de la vida es progresar como ser humano y volverte un ser espiritual cada vez más elevado, cada vez más buena persona, para que entonces si consigues ese éxito verdad, de ser cada vez mejor, buen más me, me, mejor persona, lo que sigue va a ser más hermoso para ti, cada vez, ¿no? cada vez mucha gente dice Ay, pero ¿por qué tendrá tanta suerte este tipo? ...que siempre la invoca con tal o cual cosa... ...seguramente en el pasado... ...ese hombre hizo cosas bellas... Cosas, ...yo yo yo que pienso así... ...y a veces cuando suceden cosas feas... este, ...yo creo mucho en el karma... ...o sea para mí lo que tú haces es, es como... ...que el karma te persigue y no se equivoca de la dirección tuya... ...jamás, o sea... ...estés donde estés te va a llegar... ...o sea tan lo bueno... Y por eso hay personas que uno dice, ¡ay, qué suerte que tiene! La gente no es que tenga suerte. La gente hizo algo en su vida bueno y recibe recompensa. Y la gente hizo algo malo en la vida y recibe también su karma, su, su, su golpe, su garrotazo, ¿no? Y mucha gente dice, por qué será si es tan buena gente? Mira todo lo que le pasa. Algo hizo. Algo, algo de todo hizo. Así es, así lo veo yo, es una ley, es la ley de la vida.
2: La ley del merecimiento. Sí. Y no ley. solamente en esta vida, puede ser también, bueno, muchas veces, yo creo mucho en, en, en las almas y justamente el karma es un, el karma y el dharma y es un equilibrio. Si no fue en esta vida, igual tu alma está pagando una deuda karmática y pues por eso de cada cosa, cada cosa que nos pasa es perfecta para para aprender y evolucionar.
1: Sí, pues si te va bien, bueno, no tienes mucho que aprender, pero si te va mal, te aseguro que por algo te está pasando y tienes que crecer en, en ese punto en el que te está doliendo. Ese punto que te está doliendo es el que te va a hacer crecer. Y es maravilloso, porque si uno lo ve así, entonces aprovecha su tiempo y dice, híjole, este aquí voy a tratar de ser mejor, voy a tratar de ser más comprensiva, voy a tratar de dar más de mi tiempo, este, o sea, uno sabe dentro de uno que pudo haber estado mejor, ¿verdad? Y, y las cosas este, que duelen, sí, definitivamente, son las cosas que te sirven, te sirven.
3: También creo También, que es importante, justo ahorita que hablas del dolor, eh específicamente para la salud mental, es importante cuando algo duele, eh, un poco habitar en este dolor para poder entender cómo te dolió, dónde te dolió, físicamente, qué le pasó a tu cuerpo cuando pasó ese trauma, ese accidente, esa experiencia, porque a veces siento que si no nos detenemos a hacer esa reflexión o ese auto pues nada más nos quedamos con el dolor. No, no con lo de por qué, ¿no? Yo siempre he pensado que la forma en la que te duele a ti es específicamente tuya. O sea, así tú y yo tengamos un dolor de cabeza <risa> o un dolor de corazón, nos pasa completamente distinto, pero perdemos de vista que existe la posibilidad de analizar ese dolor y ahí vane al menos yo creo que la salud mental que está incorporada, de literalmente pasar por el cuerpo, ¿no? o sea, incorporar aquello que te dolió para que lo puedas realmente entender, es donde puedes por ahí alcanzar espacios un poco más interesantes de autorreflexión. Sin embargo, tener estos espacios de autorreflexión, pues está bien, bien pegadito al privilegio. Porque solamente aquella persona que tiene el tiempo ¿no? de tomarse para decir ¿Por qué me dolió esto? ¿Cómo me dolió? Y que tiene las herramientas para poder pensar eso, pues como que tiene posibilidades de avanzar más rápido, ¿no? O tiene los recursos para ir a una terapia o todo ese tipo de cosas. Sin embargo, aquella persona que tiene ganas de sanar, que tiene ganas de aprender de su dolor, que tiene ganas, tiene mucha más ventaja que aquella que tiene todos los recursos.
1: Bueno, en realidad lo más importante es este es conocernos a nosotros mismos. Correcto. Y de ahí nace todo lo demás. Entonces, en la medida en que algo te dolió, te, te rompió el corazón, o te, te dolió, me refiero a un sufrimiento, no a un golpe ni nada por el estilo. Uh -huh. Tú Tienes que ver la manera de encontrar qué fue lo que te dolió. Evidentemente, tú lo debes de saber. Y eh, asimilar, aceptar, eh, que te quede una experiencia, ¿verdad?, eh, y, y y te cures, porque creo que eh, tenemos que tener la fortaleza también de aprovechar todo eso para curarte, ¿no?, eh, tú misma, porque nadie te va a curar, ¿eh? eso es, el otro, o tú te enfermas o tú te curas, no hay otra, no hay de que, de que, de que alguien, o sea, entonces, ya una vez que tú te curaste, eh, saber, ¿verdad? Eh, Dónde tienes que ir, cuándo tienes que ir, cuándo no tienes que ir y cuándo no irás nunca. O cuándo no estarás nunca a contarlo a determinada persona porque si te hirió una vez y te hizo doler tanto y te lastimó, ¿para qué le das otra oportunidad? Pues, si, si tú te amas, yo por ejemplo siento que no me amo, me recontra amo. Yo, yo tengo una vida interior grandísima eh, y me encanta mi vida interior y me la paso increíblemente bien, pero eso te lo da, te, lo, te, te da mucho mucho beneficio. ¿Y
3: cómo le has hecho para llegar ahí? O sea, ¿cómo le has hecho para tener una vida
1: interior plena? Desde muy chiquita en la Patagonia, desde muy chiquita lo supe. este Yo podía... Digamos que aislarme de, del entorno familiar a veces y irme a mi recámara o a mi sala de música y tocar música y la música como que me aísla muchísimo de, de, de las cosas que cotidianamente me suceden y me puedo como separar de todo y me encanta, me encanta esa posibilidad que me da la música. A veces, cuando canto, no sé ni quién soy. Yo, una vez que ya me subo al escenario, yo ya me olvido que sea Manda Miguel, o sea, ya me olvido, me, o sea, ha de cuenta. <risa> los momentos más hermosos que yo vivo, por eso a mí me gusta mucho cantar. Pero eso es, es de, desde chiquita, y entonces ahora que ya soy grande y, y todo, puedo tener esa vida interior, ¿verdad? Muy intensa conmigo misma, me la paso increíble. O sea, sí. pero
3: nadie te nadie te enseñó, o sea, fue algo que tú traías de intuición y dijiste este es mi espacio y lo procuro y, y así y así crezco. Sí, sí.
2: sí. Creo que hay, es, yo, hay y...
1: personas que necesitan tener muchas amistades y siempre estar con gente. Yo llego a un momento que de verdad, este, me encanta estar con gente, pero llego a un momento que para mí la soledad es necesaria, el silencio.
2: Acabas de decir algo sumamente importante y es ese tiempo que pasas contigo misma porque también viene un poco la culpa porque nos culpamos muchas veces de es que no estoy el suficiente tiempo con, con las personas que quiero, es que no estoy ayudando lo suficiente a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, etcétera o, o a cualquier persona que tenga alrededor pero no nos estamos dando ese tiempo a nosotras mismas. Y es, y es un hecho, nosotras o nosotres, en, en general es un hecho que si no estamos bien con nosotras mismas no podemos estar bien con nadie más. Porque a mí me ha pasado muchas veces, yo he cargado por muchos años como una culpa muy intensa con, con mi papá, porque él está solo y es soltero de toda la vida y vive solo y así quiere estar. Pero cuando lo veo solo y cuando se queja y cuando empieza como, como a decirme que debo estar con él y que le debo ayudar en sus negocios y en sus proyectos y esto, obviamente dentro de mí empieza una gran culpa. Pero justo por el privilegio que yo he tenido de poder crear conciencia, tener ese tiempo, autoobservación y, y autoanálisis, pues sé que es una culpa también que debo manejar, porque no es no es mi papel y no tengo yo que hacer las cosas por alguien más. Es como, como las pastillitas de la depresión. Si tú sabes, o lo que sea que cada quien haga con, con sus emociones, si tú sabes que una persona cercana tiene un, un problema que está muy deprimida o que está muy ansiosa, buscas las herramientas, intentas ayudar lo más que pueda, pero esa persona no se autoayuda y no se toma la chingada pastillita, no te la puedes tomar tú no le va a hacer efecto a la otra persona porque tú te la tomes. Entonces, ahí sí okay. es un trabajo muy personal.
0: Que va de la mano con el éxito y la salud mental, es como otra esquina de, de, de ese triángulo. Y para mí es un poco este tema de la inteligencia, ¿no? Porque la inteligencia que puedas aplicar a tu propia vida, a, a, a las decisiones de estar o no estar, eh en general, creo que, que también invitan a los efectos o las circunstancias en las que te encuentres. Creo que a veces eh, cuando uno tiene suficiente espacio y sabiduría interna para creerse y quererse, puedes aplicar esta inteligencia en momentos o en situaciones que te den la pauta para actuar o para no actuar y entonces con ello conseguir circunstancias que te lleven a más éxito, más éxito en tu decisión personal de lo que hiciste porque sientes que hiciste algo que te, que, que te vino bien o también más éxito en tus proyectos de carrera, en tus proyectos de trabajo, en tus proyectos, lo que sea, porque al final mucho tiene que ver con el timing de las cosas y el timing tiene mucho que ver con la decisión que tomas de estar o de no estar de actuar o de no actuar y esa decisión, esa inmediatez sí está muy relacionada con la inteligencia que le pongas a ese momento y creo que ser inteligente está muy ligado con ese espacio espiritual que puedes tener para ver las cosas en la medida en la que te sea posible desde arriba, ¿no? Como para ver las cosas como un mundo, así como para que puedas tú generar tus estrategias y decir aquí muevo y aquí no y, o sea, y... Eh, eh, Creo que eso también lo puedes aplicar en tus decisiones desde tus relaciones personales y, y de amistades y, y contigo misma. O sea, tener esa, ese espacio, que creo yo que, que es una decisión inteligente vivir así, y poder eh, relacionarte contigo misma para poder actuar conscientemente
1: de lo que vas a hacer. Yo pienso señor. Pienso que siempre tenemos que ser conscientes de nuestros actos y tenemos que decidir nosotros mismos siempre lo que queremos, si queremos o no queremos. Siempre hay un no o un sí, porque el ni normalmente no sirve. El ni es, un, es, es algo que está en el medio y que no define. Y trae muchos problemas el ni. Porque a veces terminas estando en un lugar donde no tenés ganas de estar.
2: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, terminas estando comprometida en algo que jamás hubieras hecho, y terminas ahí <ríe> pasando la, la
2: ambigüedad
1: lo que pasa es que sí. yo creo
3: que habría primero que definir para lograr tener esta inteligencia que dices tú, ave y esta asertividad de la cual hablas tú, Amanda, se tendría que definir qué es éxito para la persona que lo está que lo está buscando, ¿no?
1: En mi caso no, yo sentirme bien para mí sentirme Correcto. bien sin hacerle daño a nadie, ¿no? O sea, no, no se trata de hacerle daño a nadie, sino sentirme bien en un en un punto que sea razonable pero, para todo Exacto,
3: pero justo ahí, Amanda, o sea, togas un punto increíble, que para ti éxito, o sea, está ligado a sentirte bien, ¿no? A buscar tu bienestar. En mi caso, por ejemplo, éxito está ligado ya no a un resultado porque eso me provocaba ansiedad ¿no? y afectaba un poco mi salud mental. Para mí éxito está ligado a una productividad, en el caso de la vida profesional, con que yo me sienta productiva, con que yo tenga esta sensación de progreso. Para mí eso es éxito versus tener tanto dinero en el banco, tener tantas presentaciones, tener tantos como como éxitos acumulados, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que primero ave antes de que la gente pueda tomar una decisión inteligente tendría que definir para ellos qué significa éxito, ¿no? Para para que entonces siempre estemos como que enfocados a ese éxito del cual se está hablando. Yo creo que ahora que estamos justo ahorita para acabar el año, yo ya no tengo yo ya no tengo este, de, de tener como, como intenciones o propósitos de año nuevo. Ya lo dejé de hacer. Desde que cumplí 30 años, mi único propósito de todos los años es descifrar cómo me quiero sentir. Pero eso también va cambiando,
0: Evan, ¿eh? porque hoy por hoy tu éxito puede estar directamente vinculado a tu productividad, pero has... De As years go by, te de repente te das cuenta que sí, la productividad está a poca madre, pero a lo mejor ya no es que quiero estar productiva, a lo mejor es que quiero echar mi huevita, mi vino. Correcto. Y sabes qué, ¿Cómo es, me hacer exacto, exacto. es tener, es tener que amigos lindos que me vengan a, a, a contar sus chismes y, y qué sea. lindo que la gente me quiso. Y, y después te hartas y dices, no, es que ya me harté del vinito, ahora güey, ahora, me quiero comprar una casota, quiero dinero.
1: Claro, no, ver, Siempre es ligado, ligado, como dijo Gina a la productividad. Este, la gente que es productiva eh, siempre es mucho más feliz. Eso es cierto. La gente que se plantea eh, hacer algo y lo logra. Eh, eh, es siempre mucho más feliz la gente que nunca hace nada es puro pues, que sí que va a hacer pero pues, no hace nada ni tiene éxito ni nada es súper infeliz trata de disimular y de hacerte ver que está muy acá pero no es cierto porque como no, pro, no floreció, no prosperó en nada este, y su vida pues este, se ve a plena vista que pues es un fracaso, entonces no puede ser feliz, pero feliz es una persona que prospera y una persona que tiene el poder de decisión, como dijo Ana, de decir hoy no voy a trabajar porque ya mis estadísticas me dieron lo que yo estaba esperando y hoy me voy a tomar un vinito, me voy a ir a ver el cine o me voy a ir con mi esposo no sé dónde, o me quiero tomar unas vacaciones o lo que sea que decida hacer, pues está es correcto porque se lo ganó. Sí. Y yo creo sí. que en la vida todos tenemos la posibilidad de prosperar y de triunfar, todos, porque nadie nadie nos ha quitado el privilegio ese de tenerlo. Simplemente eso se consigue con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Hay gente que se dedica un ratito a esto y empieza a picar en otro lado y pica acá y pica acá, pero pica en todo lados lado, pero no consigue nada. Esto es esforzarse en algo que uno ama profundamente ¿Pero qué tal si te esfuerzas
0: un chingo de tiempo en algo que amas profundamente y no, y no, y no te da los medios ni siquiera como para pagar tu renta y, y poderte dar un lujo de un vinito? O sea, hay mucha gente, la verdad, o sea, tu caso, y perdón que lo diga, más, pero tu caso es un caso excepcional, creo que también... De algo muy bueno que habrás hecho, porque tú sacaste una canción y fuiste un trancazo y, y, se, y se te, y así se te vino el mundo encima de éxitos y de cosas y de valoración y tu, ¿no? Tu caso es uno en muy pocos casos. Que sucede así, la mayoría de las veces no sucede así, la mayoría de las veces muchas personas tenemos, y me incluyo, que estar buscando y picando aquí, allá, y acá, y acullá, para también con ese proceso conocerte, entenderte, saber qué te gusta más, qué no. Porque, por ejemplo, yo en mi caso soy artista, siempre supe, pero a mí me gusta desde estar aquí de ingeniebria y a, 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 a jalacables a producir un concierto, a cantar divino una canción, a componer. Me gusta todo. No me gusta una cosa más que la otra. No los, no lo tengo aterrizado. Me gusta pero, la pues, capacidad de poder hacerlo todo
1: a, pero, mi, a mi deseo de hacerlo cuando se me antoje, ¿no? Pero lo que vos tenés es un esfuerzo muy grande y no toda la gente tiene ese esfuerzo. El esfuerzo no significa que te dediques a una sola cosa y le eches todos los kilos a eso. El esfuerzo tiene que ver con lo que tú deseas. Y si, por ejemplo, como dices tú, te vas a dedicar a algo y te va re mal, bueno, abre otro abanico. No sé, Correcto. este, abre abanicos. O sea, no te quedes ahí esperando a ver si pasa un pagarito y te ayuda eso, a lograr oro, es, a encontrar oro. Eso que describes, ¿No es que
3: Amanda, es la resiliencia. Esa es la diferencia entre una gente que sí tiene más posibilidades que otra porque no se le
1: cierra el mundo, uh -huh. ¿no? Abre sus abanicos. Es que no se te tiene que cerrar. A mí cuando no me iba bien, yo vendía carteras con tu papá. Nos iba mal, no teníamos un peso, nosotros vendíamos carteras después nos iba mal, bueno, salíamos a, no sé... <risa> papá ponía aires acondicionados. Ahí me contaron. Yo daba clases de piano, imagínate cuando era jovencita, no tenía un peso, yo a los 18 años le dije a papá, a mí no me des más nada, yo quiero volverme independiente, y no, yo a los 18 te pido, por favor, no me des más, yo veo a ver qué hago. Vendía carteras, eh, daba clases de canto, clases de piano... Y bueno, este, pero el esfuerzo es el que vale, porque hay gente también floja. Y la, la flojera no, no, no apoya en nada. Entonces el, el esfuerzo es el que va, y la fe, hay que tener fe. También.
0: Y defender.
1: Tener triunfar y que te va a ir bien. Eh, eh, eso no no hay que perderlo, que nunca te va a faltar nada. Eso es importante. Y hay
2: algo... Tener no estar en el futuro ni en el pasado todo el tiempo, por supuesto que tenemos que estar con un componente de futuro, planeando qué es lo que va a pasar en el futuro y hacia dónde vamos y cuál es nuestra meta, pero vivir la vida hoy, lo que está pasando hoy, disfrutar el proceso, también creo yo que es un gran componente de, del éxito, porque el futuro nos trae muchísima ansiedad y el pasado nos trae muchísima depresión, y es lo que nos ha estado pasando en esta época a ti que te ha tocado toda, toda la transformación de la era de la información con las redes sociales, con el internet como ahora la, la enfermedad moderna es la ansiedad y la depresión porque estamos viendo en una pantalla cómo todo el mundo vive divino porque solamente suben las fotos de los momentos más claves de su vida hermosos y no suben los momentos difíciles, entonces estás viendo que todo el mundo vive divino y que tú estás perdida de, y bueno, mi vida no es tan, tan emocionante como la vida de otras personas, pero no es cierto, porque es, lo mismo nos pasa a todas y a todos, porque todos tenemos las mismas no. emociones.
1: Todos tenemos problemas y todos tenemos problemas que resolver. Acá lo más importante es tener fe siempre de que todo va a salir bien, de que todo es por algo y todo es por algo positivo. Y que nunca nos va a faltar nada, siempre tenemos que ser positivos, que nos va a ir súper bien y agradecer, ¿sabes? Agradecer. Porque el agradecer hace que tengas más. Si tenés poquito pero agradeces, yo te aseguro que se te duplica. Y si tenés otro poquito más y seguís agradeciendo, y siempre no olvidarte de tener los pies sobre la tierra y ser amoroso con todos los demás y agradecido siempre. No ser este, el que lo sabe todo y siempre escuchar porque siempre hay algo más que aprender, ¿sabes? Entonces la humildad, el respeto hacia los mayores. Eh, el aparatito este de internet que ha venido ahorita a separar al humano también porque tú te ves en los restaurantes cómo están todos separados eh, uno los aparatitos y está la familia reunida comiendo y cada quien su, con su aparatito y realmente eso es terrible. Terrible, terrible, terrible para la familia y para la humanidad, porque si hay algo bonito en el mundo es la familia y la familia se está desintegrando, se está yendo al carajo. ¿Por qué? Porque ahora los chicos no se relacionan como antes que mi mamá me decía anda con el panadero, anda con el carnicero, anda con el, anda a buscar la verdura y yo hablaba con el verdulero, con el carnicero, con el de la panadería y yo me decía amigos. De todos lados tenía amigos. Ahora los chicos jóvenes no se relacionan porque son re vergonzosos.
0: Bueno, se relacionan por el
1: aparatito y se escriben toda la vida,
0: se mandan fotos. Y todo, todo lo que
2: a domicilio. Inclusive,
0: inclusive de, sus zonas, de sus zonas privadas se van conociendo todo así por las fotos.
1: Pero no se relacionan, entonces no te dicen ni buenos días ni buenas tardes. Son como, no sé, parecen, ay, no sé, la gente joven. lo digo toda porque hay gente que tiene muy bonita educación y todo, pero hay gente que no no atina a nada. O sea, es una cosa. Eh, es más, tú los saludas y se asustan.
2: Ah, sí, te ha pasado que pases y. y, y, y ay, ¿qué es un saludo? Y yo, hola, hola. <risa>
1: Como, que, como, como si lo fueras a saltar entonces tú dices, híjole o el otro día, por ejemplo, el nene le tira los brazos a un señor que estábamos en el aeropuerto, le tiro los brazos así, porque quién sabe qué vio en ese señor, el bebé y el señor un hombre que no sé qué tiene en la cabeza le dijo, I don't know you I don't know you le dijo yo dije Agarra el bebé y lo hice mirar para otro lado. Y le dije, Pendejo".
2: Sí. O sea, ¿cómo le va a decir eso a un bebé? Sí, tienes razón. Sí, bueno, y en términos
1: prácticos. El, el bebé está siendo tan tierno. Eh, y era un hombre grande. Ese, yo creo que ni agarraba el aparato.
2: Si sí, le funcionaba el aparato.
1: Pero, o sea, pero tú dices, la gente tiene sus rollos cada quien tiene rollos, eso sí, pero la gente feliz. Ya, y, y atender los rollos es
0: importante también, porque yo creo que muchas, muchos problemas del no éxito vienen también directamente ligados al hecho de que aparecen problemas en tu vida o circunstancias que tienes que atender y no lo haces, y lo dejas ahí llenarse
2: por de Por paradigmas mosquitos. sociales también, porque nos llevan diciendo por generaciones que la terapia es para locos, que el psiquiatra es para locos y que, y que entrar a tus emociones está mal. Ahora afortunadamente estamos cambiando y... esa, esa manera de pensar. Y en términos prácticos y... hay algo que podemos hacer para conservar nuestra salud mental fácilmente y es ejercicio, cuidar lo que nos comemos, respirar, meditar y dormir muy bien, y relacionarnos, tener conexiones con otros seres humanos también, es absolutamente necesario para conservar nuestra salud mental.
1: Pero también... Sí, tener que... amigas, tener amigos, agradecer para otras personas, rezar, este, relacionarse, como dices tú, definitivamente, esforzarse, porque a veces te agarra la flojera y dice, ay, no mejor mañana lo hago. No, no, ahorita. Mañana sos, la sí. vamos a es otra cosa. Sí. Pero el, la acción, acción, acción. Justo eso,
3: Amanda. La no acción, o sea, decidir no hacerlo, es una acción. Es la acción de no hacerlo. Entonces... Y
1: se come, come la energía correcto, no hacerlo. Porque dice, encima me cataplame acá, fui infructífera, no hice nada, se me pasó el día y que gane no gane nada entonces dice uno bueno a ver eh, tengo que hacer las cosas porque nadie va a venir a hacerlas sí, no 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 hay que ¿Entendés? hay que hay que sacar la fruta hay que hay que florecer hay que exacto por eso florecer prosperar esforzarse agradecer rezar eh, lo que quieras ejercicio Pero, Comer sano,
3: cuidarse. Sí, creo que creo sí. que para resumir y ya una vez para, para ir cerrando esta conversación tan bonita, yo creo que en mi caso, dices ese es mi, mi, mi humilde punto de vista, se reduce a dos cosas. Eh, hay dos valores personales por los cuales como que yo rijo mi vida. Uno es la fe, igual como lo, mm -hmm. lo comentas tú, Amanda, y el otro es la creatividad. Porque siento que si en mi vida hay fe y creatividad en todo lo que haga, Siempre he prosperado. En mi matrimonio hay fe y creatividad. En mi trabajo hay fe y creatividad. Con mis relaciones yes. hay fe y creatividad. Entonces creo que si, si te echas un clavado a saber cuáles son tus valores, no valores que van al core, no que dices, híjole, si, si esto no está, yo la verdad no le entro. Como que en mi caso es así, ¿no? Si no hay fe y no hay creatividad, digo, mm, esto no. Y entonces automáticamente me aleja de una situación que no sea exitosa o de que comprometa mi salud mental. Porque al final de cuentas, si yo tengo fe, si estoy parada en una espiritualidad, eh, pues por ende como que me hace sentir que, que voy a ser exitosa. Porque yo soy de la fe que sabe, no de la fe que
1: espera. Para empezar te trae felicidad, sí. solo pensarlo. Y entonces ya, ya nace con felicidad. Correcto. Ya, ya nace la idea con con, con, con con facilidad, con nada nada de peso, al contrario, ya está súper predispuesta para ganar. Y así empiezas un proyecto y te aseguro que te va súper bien. Sí, la, la, la fe, la
3: fe de, de tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque a veces a mí, te digo, ahora ya no estoy enfocada en el resultado de nada. Estoy enfocada en hacerlo, en vivirlo. Y entonces muchas veces sentirme productiva en este momento, en, en esta sensación de, de, de pasarlo, de incorporarlo, de vivirlo, me da mucha más satisfacción que cuando ya lo tengo, porque en mi caso yo he, he trabajado duro por objetivos específicos que los he obtenido, pero mi estado mental en el cual llego a obtenerlos es muy feo, es muy nocivo porque estoy muy cansada, o porque no lo puedo disfrutar, porque ya estoy pensando en el siguiente, entonces.
1: Claro, mira, lo que pasa es que cuando ya lo creaste, ya se le fue la magia, ya está creado, lo disfruta otro, y tú te tienes que enrollar en otra cosa, porque ¿qué vas a hacer si no? No te vas a quedar viendo qué padre lo que hiciste, sentada otros tres, cuatro meses, o sea, no, tú hiciste algo, ya lo hiciste, ya lo lograste, el, el producto se terminó, tú trabajaste hasta el final, quedó, ...con un excelente... Eh, ...resultado... Pues, ...resultado... ...ay, yo no te estoy hablando... Este, ...me dice el, el teléfono... ...que no me entiende... Eh, ...una vez que... ...una vez que conseguiste el resultado... ...que estabas esperando... ...ya lo entregas... ...y ya te dedicas a otra cosa... ...pero para ti eso ya está... creo okay, que okay. justo lo que dice Gina es...
0: ...cuando ella no está trabajando en su productividad para llegar a una meta específica, llegar ahí, ¿no? Y llegar ya contaminada, es llegar con un proceso de diario en tiempo presente, en disfrutando las pequeñas cosas, como dice tu canción, de todos los días, que son las grandes cosas que tengo en la vida, ¿no? O sea, son cosas... Que, que son esos pequeños momentos que construyen esas pequeñas alegrías que realmente son la gran alegría de tu vida, ¿no? Claro. Eh, esas esos, esos pequeñas no es memorias.
2: Muy importante. Eh, A mí me acaba de suceder la semana pasada porque terminé este proceso en el que me, me enrolé hace poco más de un año de terminar una ingeniería que había votado, pues no la había votado, pero no me faltaba terminarla y la dejé hace muchos años regresar a materias de ingeniería que no tenía idea porque ya estaban como en el ático de mi cerebro por allá y regreso, entonces el esfuerzo fue muy grande para volverlo a hacer y fue mucha adrenalina durante todo el año fue mucho trabajo, mucha adrenalina y todo el tiempo súper ocupada en esto termino y el día que termino fue como un vacío, como ok y ahora qué sigue, ya acabé se acabó el estrés, se acabó la adrenalina, pero me volví adicta a esa adrenalina. Entonces, regresar a mi paz, volver a retomar mis proyectos, lo que tenía pausado por este, por este proyecto, también fue, fue un proceso, fueron unos días raros y difíciles. Y por eso, ahora que empezamos Navidad, Año Nuevo, y esta época tan bonita que creo que me parece que que es muy buena porque nos obliga un poco, nos presiona un poco a estar en familia, a hacer una pausa, a tener vacaciones, a hacer otras cosas distintas a las que hacemos todo el año también y, y, y ahí buscar el equilibrio. Creo que es, es muy bonito cerrar con este episodio porque esta pausa es necesaria, porque trabajamos todo el año para llegar a... a a estos momentos y poder disfrutar estos momentos, porque finalmente el recurso más valioso que tenemos es el tiempo, porque el tiempo se va
1: Ajá, sí, decímelo a mí, el tiempo se va y no te avisa, eh no te da un aviso, no te dice ay, dentro de tres meses ya te voy a llamar eh, anda preparándote que se te acaba, o sea, no spin, pa, ya sí. se acabó Creo que aquí hay algo, Vane,
0: que me gusta mucho justo para cerrar el año y, y, y con este bonito episodio de, de cierre de año. Y es que también es un punto de inteligencia y de éxito y de salud mental saber disfrutar la pausa, saber disfrutar el descanso. Eh, porque nosotras en otros podcasts anteriores hemos platicado de esta ansiedad por desempeño, de este deseo de no parar de no parar, de casi casi ya te estás durmiendo ya tienes que descansar el cuerpo y aparecen mil ojitos y mil ideas y mil cosas que tienes que hacer y mañana y, no, no. y es como a ver, también aprender a silenciar aprender a decir basta por unas horas no me voy a dedicar a nada más que a nada
1: ahora que tenés tu bebé y que está creciendo y todo es importante que te des tus tiempos para verlo porque también es hermoso verlo. Simplemente verlo. Porque es tan independiente y que juega solito y verlo cómo juega y las cosas que se le ocurren hacer. Yo ayer, por ejemplo, fui en la tarde a verlo y el tiempo que le dediqué solamente viéndolo. Es que es, es, es una cosa increíble poder darte ese tiempo porque ese tiempo no vuelve para atrás. Eso Esos días de él, de estos días, de esta edad ya no regresa. Y crecen Eso tan me da rápido me da muy
0: malo porque son unos pocos años en los que esa personita está 100% vinculada a ti en, en, en todo, ¿no? O sea, tú eres su centro. Y ya después ya va a salir y va a vivir y va a armar sus vidas y demás, ¿no? Pero pero por ahora, por este periodo de tiempo es como que es un regalo el poder disfrutar eh, este este momento con él, la verdad que sí.
3: No, definitivamente. Y para cerrar, éxito, éxito, ustedes dos, Abe y Amanda, mis respetos. Qué bárbaras, qué años se echaron. O sea, mis respetos. Independientemente de tener contratos firmados y lo que ustedes me digan, se la volaron. Qué bárbaras. Lo que
1: tuvimos es mucho valor. Mucho valor. También el valor es otro... Pero componente del éxito. El... Son virtu el, hay, hay virtudes, el valor es una virtud. Sí,
3: pero y, un, y unirse, y tener... Amanda, porque siento que se tienen. Y si no se tuvieran, sí. las las historias serían distintas. A mí me da mucha, no. mucha ternura y, y mucho amor desbordado cuando veo a mamás y a hijas que se quieren mucho. Como que... Nosotros los amamos
1: como que es... Pero no sí, después de lo que pasó con Diego, sino toda la vida, o sea, para mí, mi hija...
3: Pues, so, totalmente, pero hay muchas mujeres que no tienen la misma historia, que no tienen y, y que no tienen historias bonitas con sus madres, o con sus hijas, y, y ustedes este año, qué bárbaras, así, éxito total, o sea, pero total, o sea, tú recién parida con bebé, y de gira, y tú... Ajá, y tú hagas la de gira, pasando por, me imagino que algo tan alarmante, me acuerdo cuando me estaba casando, cuando estaba entrando en el altar con mi papá, creo que esto nunca se los he contado, es rarísimo, cuando estaba entrando en el altar con mi papá y vi a mi esposo, o sea, rumbo a casarme, pensé, estoy entrando al dolor más cabrón que voy a sentir en toda mi vida. Pero eso estaba pensando sí. mientras... O sea, en vez de estar pensando en la, en la magia o el amor, estoy pensando, ay, este es el dolor, la entrada del dolor más grande de ¿Por mi vida. Qué? O sea, pues porque pensé como que me desasocié de cuando lo pierda. O sea, ah. como que fue como... Y entonces, al mismo tiempo, o sea, cuando yo te observo a ti, Amanda, aprendo. O sea, a la distancia se aprende este tipo de cosas. Y qué bárbaras, o sea... Qué año tan, tan brutal, qué año tan exitoso.
2: Qué mujer. Exitoso, tan exitoso. Son las o sea, dos un gran ejemplo y un gran role model. Total. Totalmente.
3: O sea, eh, aparte de todo lo que lograron, pues lo que enseñan con el ejemplo, porque para todas las que las estamos viendo y admirando, así desde abajo, es, es, una, es una gran es un gran aprendizaje. Les les, les agradezco muchísimo por haberse agarrado así, amarrarse así y enseñarnos a todas cómo se hace.
1: Para nosotros fue un gran aprendizaje hacerlo. Sabes, porque mientras lo hacíamos íbamos aprendiendo.
3: Me imagino. Sí,
1: pero, pero qué
3: éxito. Pero fue. Qué éxito este año. Gracias por... Sí, fue. Yo,
1: fue Nunca me imaginé de quedarme sin mi marido, la verdad. Nunca, nunca nunca pasó por mi cabeza eso. nunca
2: vamos a estar preparadas para un dolor tan fuerte no. nunca se está preparado no, para no algo fue. así
0: pero creo también Gina que parte de lo que bien, ven ustedes o de lo que vieron ustedes en nuestras decisiones y acción fue revertir fue una necesidad muy grande de revertir el dolor y la pérdida tan absolutamente gigantesca que tuvimos para, en, en honor y en agradecimiento, porque está muy vinculado al agradecimiento, creo que todo lo que hemos estado haciendo. Sí, la verdad eh, es sobre podamos, que podamos sentirnos orgullosísimas, porque también es, un, es una cosa personal decir, mira qué orgullo todo lo que estamos construyendo y no nos hemos dejado caer en agradecimiento a todos esos años tan hermosos que sí vivimos.
1: Correcto. Ay, sí, 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 fueron preciosos todos los años que sí. nos dio Diego. Me dio no la hacer verdad, ser. Este, es que nos dejó él era un tipo que vivía el cielo amiga.
2: hasta el último sí. momento O sea, yo solamente de él recuerdo una sonrisa todo el tiempo, yo lo recuerdo feliz sí, les con energía tiempo... así lo recuerdo yo. les acabo el... a recordar toda la casa Vanessa. te llevo a recordar toda la casa? la casa de desierto esa casa esa casa es un sueño, además yo me los iba imaginando a ustedes construyéndola cada cosita, cada cada rinconcito de esa casa, esa casa tiene mucho amor, mucha historia, pero sí, 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 así lo recuerdo yo, y llegó Luca para, sí. ah, para darnos una, una refrescada de, de amor y de vida, ¿no?
1: Sí, así. fue increíble, la verdad, todo, todo como ha, se ha venido sucediendo, y, y lo único que, que nos queda, pues, es este, seguir con alegría, con el corazón roto por un lado, pero con alegría por el otro, mucha alegría, porque el bebé, Ana, y Diego no quisiera vernos tristes, pero para nada. Sí. Él siempre amó como yo cantaba, él siempre amó que yo siguiera la música, igual que Ana, y este bebé, bueno, yo creo que es el heredero de, de, de todo. Este viene con todo, este, viene, este no viene a perder el no, no viene a perder el tiempo y Yo creo que hay
2: algo muy exitoso en, en, en su relación como pareja, y es que muchos hombres, justamente por el patriarcado al que, del que hemos sido parte toda la vida, eh, muchos hombres aplastan a, a sus parejas, a sus esposas, a sus mujeres, para ellos intentar salir un poco avante, ¿no? Y, y como, y en cambio, tú dices, él amaba como yo cantaba y siempre me apoyó y siempre era como empujando tu éxito también y ayudándote en todo. Eso no es muy común, déjame decirte.
1: No, pero para nada. Al contrario, sí. si pueden aplastarte, te aplastan uh -huh. para que no salgas Y no trabajes y tú te vuelvas ¿Tu su sombra? dependienta. Su chacha, si es sí. posible, su chacha, que le lave y le, uh -huh. pulga, y le cocine. Y ¿sabes qué? O sea... Uno puede hacer todo eso porque yo también lo he hecho y no me arrepiento. Yo he hecho de todo, le he hecho a Diego y fascinada, porque en mi casa siempre vi que mi madre lo hacía y yo aprendía todo, desde tratear, lavar trastes, cocinar, lo que yo hago, lo que sea, porque no no, no soy una mujer eh, toda fingida. Yo soy una mujer, una señora del hogar que va y se la compra y viene, cocina me encanta mi casa, pero yo también tengo una carrera, entonces yo hago todo lo que puedo, viste, si tengo tiempo de hacer sopa, hago sopa si no tengo tiempo de hacer sopa tiro unos pedacitos de pollo y pim paf. o sea pero yo salgo adelante con lo que sea, y así pienso que en la vida uno tiene que ser, salir adelante con lo que hay y amar siempre tener ese, ese deseo bonito de de amar y de seguir adelante con, con alegría.
3: Amanda, ha sido un súper agasajo tenerte. Gracias por querer venir a nuestro podcast. Te aprendemos muchísimo. Yo en lo personal te aprecio infinitamente. Gracias de verdad por regalarnos unos minutos de tu tiempo, de, de tu vida, de tu mensaje.
2: Te queremos mucho. Te bien. queremos mucho. Gracias muy pronto gracias, te abrazaré allá. Las abrazo
1: muy fuerte ya muy pronto nos veremos por allá <risa> sí sí Anita, estás hermosa mi vida está floreciendo Ay, como una mujer tan hermosa
0: ¿eh? Digo tus pasos, ha sido un gran ejemplo para mí como mamá y y, y nada hay que seguir con, con este buen balance de salud mental y éxito, yo quiero agradecerte también por haber entrado aquí, compartir un momento con mis amigas, que, que me encanta ver cómo te quieren, ya sabes yo lo que te quiero, y bueno vamos a despedirnos de estos ya tantos minutos que llevamos hablando, espero hayan disfrutado de este episodio eh, estuvo con nosotros la gran diva y maravilla
2: Amanda mm -hmm. Miguel, yo, yo soy, soy Ana Victoria, Victoria. Bien, voy a subirlo a mis redes también. ¿eh? Eso. O sea, sí. Les deseo una hermosa Navidad. Este es el último programa del año. Una hermosa Navidad llena de, de mucho amor y mucha paz, mucha salud mental y mucho éxito. Y un año nuevo 2023 igual, en equilibrio, paz y mucho amor. Un abrazo muy grande. Yo soy Vanessa Restrepo y me pueden encontrar como arroba
3: yo también les deseo muchísimo amor y que realmente vuelvan a, a intencionar todo lo que hagan. Que nada pase desapercibido en este nuevo ciclo. Eh, yo soy Gina Castellanos y a mí me encuentran como arroba Gina Castellanos guión bajo.
0: Bueno, a Amanda Miguel la encuentran en amandamiguel.com, ahí están todas sus redes y bueno, muchas, muchas gracias por escucharnos, repito, yo soy Ana Victoria, me encuentran como arroba soy Ana Victoria, gracias. Y esto fue
3: La Triple Moral, sí. nos vemos pronto, pronto
1: ¡Bye! gracias